0: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen bei Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller. Wir sprechen einmal im Monat mit Landsleuten aus aller Welt. Über ihre persönliche Geschichte und Lebenssituation, über ihre Ansichten und Einsichten zu ihrem Wohnsitzland und zu Österreich. Wir stellen Vergleiche an, blicken in die Vergangenheit und ganz besonders in die Zukunft. Und wir wollen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vor allem unterhalten und informieren. Heute darf ich einen Gast begrüßen, der aus der spannenden Welt der Wissenschaft kommt und zurzeit in Kalifornien lebt und arbeitet. Es handelt sich dabei um den Neurologen und Forscher Dietrich Haubenberger, und meine Kollegin Sabrina Gander erzählt Ihnen jetzt in aller Kürze ein paar Details zu seiner Vita.
0: Dietrich Haubenberger ist 1975 in Wien geboren und im Weinviertel aufgewachsen. Nach einer sehr musikalisch geprägten Kindheit maturierte er auch an einem musischen Gymnasium in Mistelbach und begann dann sein Medizinstudium in Wien, das er 2002 abschloss. Während des Studiums engagierte er sich auch maßgeblich in der Hochschülerschaft und verbrachte bereits Auslandsmonate in Kalifornien und New York. Nach dem Studium folgte die Ausbildung zum Facharzt für Neurologie an der MedUni Wien mit Forschungsaufenthalt in Maryland. Nach der Habilitation in Wien ging es wieder dann retour nach Maryland, wo Dietrich Haubenberger eine Forschungsgruppe an den US National Institutes of Health leitete. Seit 2019 lebt und forscht Dietrich Haubenberger in San Diego, Kalifornien. Er ist mit einer in Wien geborenen Deutsch-Italienerin verheiratet und hat zwei baseballbegeisterte Söhne, läuft Marathon und war lange Zeit Chorsänger unter anderem im Wiener Singverein.
1: Vielen Dank, liebe Sabrina, und jetzt geht's los. Ja, lieber Dietrich, vielen Dank, dass du dich so freimütig zur Verfügung stellst für die zweite Episode unseres Austrian Voices Podcasts. Und es ist gleich super spannend, weil wir ja hier von einer West Coast zur anderen sprechen quasi. Du bist da auf der amerikanischen, ich bin da an der West Coast vom Ammersee in Bayern. Also da haben wir was gemeinsam. Nee, aber nicht nur das. Ich kenne also die Westküste auch so ein bisschen, äh, der USA. habe selber da mal viel weiter nördlich studiert und gelebt in Oregon, aber das ist sehr lange her. Und äh, immer gerne Kalifornien besucht. Wir haben dich schon kurz vorgestellt. Wir haben dich heute auch, nicht nur, aber auch in deiner Funktion als Präsident der Vereinigung Austrian Scientists in North America gebeten, zu uns zu kommen. Erstens mal vielleicht, kurz vorweg, kannst du uns mal kurz erklären, was es mit dieser Funktion und der Vereinigung so auf sich hat?
2: Ja, wahnsinnig gern. Lieber Klaus, danke ganz herzlich für die Einladung und auch Gratulation zu diesem Projekt. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher Wirklich ganz hungrig sind nach diesen Geschichten, nach dem, nach dem Tauchen in, in, in Biografien, in tolle Aktivitäten, die, die, hier die gesamte Gesellschaft der Ausl Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher zum, zum Tisch bringen. Also erstens mal danke, fühle mich sehr geehrt, da irgendwie gleich in der zweiten Folge ähm, dabei zu sein. Ja, zu deiner Frage. Wir sind ein simpler österreichischer Verein nach österreichischem Vereinsrecht, äh, äh, sind quasi eine eine, eine Vereinigung österreichischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Nordamerika. Und, und worauf wir auch Wert legen, im Englischen heißt es Scientists and Scholars, also wir heißen Austrian Scientists and Scholars in North America? So die Science oh. ist ja ist ja ist ja quasi Jawohl. im im, 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 im Angloamerikanischen sehr definiert auf die Naturwissenschaften. So für uns ist auch wichtig, dass wir, wir haben wirklich den breiten Wissenschaftsbegriff, also auch die, die Geisteswissenschaftler dabei. Ähm, äh, wir 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 sind de facto eine ja so man sagen eine Selbsthilfegruppe für 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 Wissenschaftlerinnen und <lacht> Wissenschaftler aus Österreich. Die, die nach Nordamerika kommen und hier ähm, vor allem, wo es um die Nachwuchsgeneration geht, äh, dann oft durch die gleichen Schwierigkeiten durchgehen, durch die gleichen Karriere, äh, Überlegungen etc. Wir sind quasi ein, ein großer Pool an, an, an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die, die dazu da sind, einerseits zu, zu zeigen, wie, wie toll hier Wissenschaft gemacht wird von Österreicherinnen und Österreichern. Mhm. Also ist auch, auch unser Ziel, zusätzlich zu, zur Unterstützung von, von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch, auch ein bisschen nach Österreich zurückzukommen. Kommunizieren, ähm, schaut mal her, was da, was da für tolle Sachen passieren. Und ähm, natürlich geht es auch primär ums Mentoring, um die Betreuung, äh, um, um quasi, ein, wir, sind ein, wir sind eine Andock-Station äh, für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn sie herkommen. Wir sind alle durch okay. die gleiche Situation gegangen. Ja, ich komme her, brauche eine Social Security Nummer, wie schaut's aus mit dem Führerschein? Ähm, äh, dann nach nach dem ersten Jahr die ersten Frustrationen, wenn die Experimente nicht so hinhauen, ähm, Heimweh, kar nächste Karriereschritte. Wir, wir wir gehen alle quasi durch die gleichen. Phasen durch und, und hier einfach ähm, aus diesem Netzwerk Ressourcen anzubieten, Erfahrungen auszutauschen und schlussendlich einfach ja, Freundschaften aufzubauen, Kooperationen aufzubauen, da ist irgendwie ein großer Bedarf da. Das ist so ein bisschen ein Selbstläufer und es ist irgendwie ganz toll, da irgendwie äh, in dieser Organisation zu arbeiten, weil, weil eigentlich keiner fragt, warum gibt es euch, weil jeder irgendwie das Gefühl hat, das, das, das bringt mir was, das macht auch Spaß, da gibt es einen kleinsten gemeinsamen Nenner, wo wir uns verbinden. Und äh, wir sind alle selber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ist, keiner macht das hauptberuflich, alles mhm. in unserer Freizeit. Ähm, ja, das ist auch ja, toll. Jahr.
1: Toll, großartig. Ähm, anderer, zweiter, zweiter Einstiegsteil äh, habe ich mir gedacht, weil es so auf der Hand liegt. Wir haben in den letzten 48 Stunden, <lacht> würde ich sagen, oder diese Woche auf jeden Fall, dort, wo du gerade sitzt, äh, unmittelbar sehr, sehr gravierende Ereignisse äh, erlebt mit eurer Umweltverschmutzung, die momentan passiert. Das ist der eine Punkt, den ich mal kurz einfach ansprechen wollte. Äh, wie reflektieren die Menschen in Kalifornien darauf, zumal ja Kalifornien gerade so als Vorzeigeland eines gewissen Umweltbewusstseins in den USA gilt zum einen? Äh, auch eine, eine langjährig-demokratische Führung hat, die sich darauf beruft, auch dafür zu sorgen, dass hier was passiert. Das hat nun nichts mit Klimakatastrophe zu tun, aber ist natürlich ein einschneidendes Ereignis wiederum im Bereich Umwelt.
2: Ja, das ist natürlich ein, 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 hier in Kalifornien viel zentraleres Thema, wahrscheinlich, als auch in anderen äh, Gebieten in Amerika. Ich selber bin aus, bin aus der Washington D.C., Maryland Gegend hierher gezogen. Ähm, auch da spürst du Klimawandel- äh, Impacts, aber hier in Kalifornien, äh, ich meine natürlich, ja, Jetzt die eine Ölpest, die wir da jetzt haben, wenige Kilometer nördlich von uns, ist natürlich ein, ein, durch einen Unfall passiert, aber aber auch jetzt, ähm, wir kommen jetzt auch in die jetzt, jetzt, jetzt die Zeit des Jahres, wo wo wo, wo ähm, wieder die wildfires kommen äh, das ist dann schon fast schon irgendwie apokalyptisch hier wenn die feuer hier ausbrechen und 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 da spürt es die bevölkerung schon ganz unmittelbar ja ähm, das heißt es ist hier in kalifornien wahrscheinlich noch viel mehr zentral ein thema für die für die bevölkerung man hat das gefühl dass das auch entsprechend ähm, in, der, in der gesellschaft auch mehr debattiert wird und mehr ein politisches Thema ist, auch im gesellschaftlichen Diskurs, als, als ich es aus Österreich oder aus Europa kenne oder auch aus anderen Teilen von Amerika. Hat natürlich damit zu tun, wie du bereits gesagt hast, dass hier das auch, dass das politische Leadership das auch zum Thema macht und da auch ganz bewusst auch ähm, äh, politische Initiativen äh, setzt. Kalifornien ist im Vergleich zu dem Rest der USA ein Hochsteuerstaat mhm. Und das hat auch ganz spezifisch mit, mit, mit diesen Themen zu tun. Und sind nicht nur die Demokraten. Schwarzenegger selber als Republikaner war ja eigentlich einer, der, der, der sehr mit einer, mit einer Umweltagenda auch, auch, auch ähm, regiert hat. Also das ist eigentlich fast schon ein, ein zumindest hier im, im im kalifornischen Mikrokosmos, unter Anführungszeichen, ähm, schon auch etwas, das auch über die Parteigrenzen hinweg geht.
1: Okay, das, das verwundert mich jetzt fast ein bisschen, dass du sagst, es ist der Diskurs ist äh, möglicherweise sogar stärker vorhanden als in Europa oder, oder auch in Österreich. Ähm, dann muss es ja ein starker Kontrast sein zu der Mehrheit der amerikanischen Regionen, äh, wo das ja offensichtlich äh, überhaupt nicht so der Fall ist, sondern ja. im Gegenteil äh, das Thema eher hinterherhinkt.
2: Ja, natürlich. Ich meine, äh, äh, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist, 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 dieser, ist dieser Diskurs mehr, 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 mehr getrieben durch die tagtäglichen ähm, Auswirkungen, die wir hier spüren. Und das ist jetzt muss jetzt nicht unbedingt nur das Feuer sein oder, oder, ähm, äh, oder andere, andere Elemente. Aber schon allein, was das Benzin kostet in der Tankstelle, das kostet hier fast das Doppelte wie, 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 wie in anderen Bundesstaaten. Mhm. Ähm, äh, und, und das spürt man in der Tasche natürlich. Und, 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 und dadurch... Ähm, Dadurch ähm, habe ich noch nie so viele elektrische, elektrische Fahrzeuge gesehen wie hier in Kalifornien. Also hier, der, der Tesla ist ein, 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 ein Mittelklasse-Fahrzeug hier. Also hier Nein. hast du wirklich, merkst du in der Nachbarschaft, da geht es wirklich um um, 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 um die hier getroffen werden. Äh, okay. weg, vom, weg vom Benzin hin zu anderen Möglichkeiten, hin zu, Sol, hin zu Solar, anderen Energien. Also ich glaube, sobald es ins, ins Geldbösel geht... Macht, macht man hier die entsprechenden Entscheidungen. Und, und ich glaube, das hat natürlich auch mit, 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 der, mit der Politik dazu zu tun. Das ist ein Bereich. Der zweite Bereich, natürlich, ich bin natürlich in einer in einer, in einer Bubble hier an, an Wissenschaftlern und, und, und Unternehmen etc. Das ganze Thema rund um Innovation, rund um investitionen rund um, ähm, Investition, rund um ja letztlich äh, Betriebe gründen zu dem Thema da steckt steckt viel wirtschaftliche Möglichkeit in dem in dem in dem Thema drinnen einerseits und die sieht man auch stark einerseits ja einerseits staatlich teilweise auch staatlich gefördert andererseits ist es einfach jeder wenn wenn, wenn quasi wenn ich mir jeden Monat jetzt abgesehen vom Fahrzeug mein, 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 mein ähm, Strom meine Stromrechnung anschaue ähm, ist es einfach hier in unserem Klima berechnet sich es, äh, dass ich einfach mich ausstattet mit Solaranlagen rechts und links. Mhm. Weil, weil mhm. einfach da ich, ich äh, ganz einfach am Ende des Monats äh, mit mehr Geld im Bössel übrig bleibe, wenn ich, wenn ich mich da entsprechend ähm, langfristig ähm, besser, besser ausstatte. Also ich glaube, das, das merkt man schon. Und dadurch ist ein, ist ein Bedarf da, dadurch hast du rechts und links Firmen, die die verschiedenste Möglichkeiten anbieten, dadurch wird der Preis, kommt ein bisschen runter, weil es einfach einen guten Wettbewerb gibt, dadurch geht die Qualität hinauf. Also ist, das, das spüre ich schon hier in Kalifornien, dass ist sich ein bisschen jetzt auch durch durch die wirtschaftlichen Investitionen und wirtschaftlichen ähm, Initiativen es sich irgendwie in die richtige Richtung bewegt.
1: Okay, äh, andere Frage dazu. Fühlt man sich als Österreicher und Europäer in so einer gesellschaftlich-politischen Umgebung dann äh, wohler als äh, in deinem Fall jetzt zum Beispiel an der Ostküste?
2: Äh, ich meine, das ist natürlich ein Faktor. Ähm, die, die, es, ist, es ist wahrscheinlich, Kalifornien kommt einem einem, einem, einem uns gewohnten mitteleuropäischen Land näher, was, was die Verlässlichkeit eines öffentlichen Systems äh, betrifft. Simple Sachen wie, ja, der Mist wird abgeholt äh, einmal in der Woche und das ist zuverlässig, es sind die Straßen in einigermaßen guten Zuständen, äh, wenn irgendwo weiß nicht, ein Baum umfällt, dann kommt jemand und kümmert sich darum. Äh, das ist eigentlich, eigentlich relativ normal und relativ selbstverständlich für uns, außer aus Österreich zum Beispiel kommend, das ist in anderen Bereichen in Amerika oder anderen Gegenden in Amerika nicht, nicht so nicht der Fall. Mhm. Und das ist auch ganz oft, oft auch bewusst, ja dass quasi nach dem Motto, ich brauche keine öffentliche Müllabfuhr, weil das kostet mich so und so viel im Monat an, an, an Abgaben an die Stadt. Ich spare mir lieber das Geld selber und, 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 und stelle jemanden an oder, oder mache das irgendwo privat, wo ich eine private ja private Müllabfuhr habe. Das war bei ja. mir in Maryland so, das hat auch funktioniert, war halt weniger zuverlässig, aber es ist quasi ein anderer Zugang.
1: Gehen wir mal kurz von den Banalitäten des Alltags äh, ein bisschen weg und sprechen wir über sowas wie Demokratieverständnis, was ja äh, der Sage nach äh, in Kalifornien auch schon lange äh, deutlich ausgeprägter ist als in anderen äh, Teilen, äh, Regionen der USA aber sicher auch anderswo, würdest du sowas unterstreichen? Ist das in Kalifornien etwas anderes oder wenn man es jetzt im Vergleich zu unseren Regionen äh, betrachtet? Breite um, Bevölkerung meine ich jetzt.
2: Ich meine, ja, ich mein, Wahlen und, und, und Partizipation in Demokratie ist, ist äh, schon ein sehr sehr wichtiges Thema für die, für die glaube ich, für die gesamte amerikanische Bevölkerung. Und das ist jetzt, glaube ich, Kalifornien auch Teil davon und vielleicht noch ein bisschen, bisschen quasi, es gibt von Staaten zu Staaten you know, verschiedene Ausprägungen der, der partizipativen Möglichkeiten. Kalifornien hat dann noch eigene Varianten mit, mit der Möglichkeit des Recalls eines Governors, wo wir gerade durchgegangen sind. Das, 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 mhm. das, das hat auch quasi mit dem System in Kalifornien zu tun. Ich, ich, ich sehe hier schon ein relativ starkes, ähm, stark ausgeprägtes ähm, Verständnis und auch Bedarf, und hier, hier, hier in der Gesellschaft an, an, an demokratischen Prozessen teilzuhaben, bis hinunter zur. Kandidatur zum School Superintendent oder Board von irgendeinem äh, örtlichen Unternehmen äh, ist, zum Beispiel. Es gibt halt jährlich die, die Wahltage, wo halt von, von, von lokal bis hinauf, federal, äh, viele, viele Funktionen äh, gewählt werden. Dadurch, dass auch sehr viel auf Persönlichkeitswahl gesetzt wird, ist es auch, ist es auch oft möglich für Einzelpersonen, sich, sich, ähm, sich einfach selber in den Ring zu stellen, ähm, innerhalb von Parteien oder auch außerhalb, außerhalb von Parteien. Mhm. Ähm, beim, beim demokratischen Prozess mitzumachen ist, 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 ist irgendwie, das, das ist so eins, eins, eins der, der Grundrechte hier. Also deutlich
1: ähm, einfacher auch als in unseren Breiten.
2: Uh, kann ich jetzt nicht so einfach sagen, weil ich selber nicht wahlberechtigt bin. Also ich selber mhm. bin noch nicht durch den Prozess durchgegangen, mhm. uh, wie einfach es ist. Aber es ist, es ist, es, ist, es von, von außen betrachtet, schaut relativ simpel aus. Schlussendlich quasi mit dem Führerschein, den du bekommst, trägst du dich de facto im Wählerverzeichnis ein. Mhm. Das ist es. Ja. Ja,
1: ähm, also der Zugang, sagen wir mal, zur potenziellen aktiven Beteiligung an Politik ist offensichtlich relativ äh, einfach gehalten. Hast du auch den Eindruck, dass sowas, was wir als äh, direkte Demokratie oder Bürgerbeteiligung äh, verstehen, auch anders oder besser funktioniert, ähm, als jetzt beispielhaft in Österreich oder auch Deutschland, wo ich nicht wahnsinnig viele Unterschiede sehe?
2: Ähm, wie gesagt, dadurch, dass der Zugang relativ einfach ist und dass, und, dass, und dass sehr viele Funktionen öffentlich zur Wahl stehen, ist der Zugang dazu relativ niederschwellig und einfacher würde ich jetzt mal sagen glaube ich als 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 ich es in, in Europa miterlebt habe, es geht hier mehr um Themen, um Initiativen, um, um, um Plattformen, weniger um Parteien. Mhm. Ähm, man, man findet sich dann irgendwo in, in, in Parteien wieder, aber, aber aber man 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 gruppiert sich hier wirklich um um, um Themen, wo man Gleichgesinnte sucht und und dann einfach Initiativen startet. Das, ist ja generell hier sehr viel in der in der gefühlten Eigenverantwortung. Ähm, man, ist, man, ist, man, man verlässt sich weniger auf den Staat oder auf, 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 auf öffentliche Einrichtungen, um sich um, um, eine, um, um sich um eine Gesellschaft zu kümmern, jetzt rein im lokalen Bereich. Es wird dann oft oft auch, ähm, wird auch von einem erwartet, sich selbst zu beteiligen, selbst mitzumachen, wenn du nicht ja, in der äh, Hohenus Association oder im School Board mit dabei bist. Ähm, es macht kein anderer für dich.
1: Ja, was ja auch dafür ein deutliches Anzeichen ist, aus meiner Sicht, ist äh, der deutlich höhere Prozentsatz an äh, Bewohnern oder an der Bevölkerung, die in sozialer Arbeit engagiert sind. Es ähm, gibt ja die einschlägigen Zahlen dazu. Die sind ja diesbezüglich viel, viel weiter oder engagierter als in Deutschland oder auch in Österreich.
2: Ja, das hat auch, weiß ich nicht, Wahrscheinlich auch damit zu tun, dass, dass es hier das Gefühl ist, dass, ähm, ja, wie, wie, wie ich gesagt habe, es, es, es macht keiner für dich. Das ist deine, mhm. deine eigene Verantwortung. Wenn du ein Museum willst in deinem, in deinem Ort, in dem du lebst, dann, dann, dann kümmere dich darum, dass es eins gibt. Äh, dann unterstützt das.
1: Du, du bist ja seit langer Zeit jetzt auch im, im Gesundheitssektor tätig. Mhm. Äh, das ist ja ein Bereich, wo das besonders stark zutage treten müsste, ja. nicht?
2: Ja, natürlich. Und es ist dann, es ist auch, dieser Solidaritätsgedanke ist auch, kommt dann irgendwie sehr stark durch. Also es war dann hier, jetzt, wenn man sich überlegt, wie es darum gegangen ist, die Impfaktionen auszurollen. Darum, es war dann eigentlich klar, dass es äh, sehr, sehr, sehr viele Freiwillige hier braucht. Äh, Betriebe haben ihre Leute freigestellt dafür. Ja, äh, quasi, wenn du dich nicht selbst organisierst, äh, der Staat oft ähm, hat nicht die Möglichkeit, das so für dich zu machen. Es ist auch nicht die Erwartung da. Ja? Ja,
1: und dieses Bewusstsein schweißt dann auch entsprechend zusammen. Also auch im, im sozialen Sinne Unternehmen und Beschäftigte etwas füreinander zu tun oder für das System zu tun. Ja, ja mhm.
2: richtig. Okay. Einerseits aus einer, aus einer gesellschaftlichen Notwendigkeit in einer Krise zum Beispiel oder wenn es darum geht, irgendwie sich zu kümmern um, 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 um Gruppierungen, die Hilfe brauchen, mhm. aber auch auf der anderen Seite, um Initiativen voranzutreiben. Ja, und ja. Dann, wenn, das, wenn das Gefühl ist, dass es gibt hier ein, 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 ein unterbeleuchtetes Thema, dann, 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 dann finden sich oft Initiativen und dann, 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 wird, dann wird das ermöglicht. Ja.
1: Ja. Bleiben wir mal bei deinem unmittelbaren Tätigkeits- und Arbeitsbereich. Du bist ja einmal in der, in der Medizin tätig und in der Forschung. Bist du in die USA gegangen und jetzt dort, äh, weil die Bedürfnisse, für dein Arbeiten äh, entsprechend gut oder auch besser sind äh, als in Europa äh, bzw. in Österreich? Oder äh, was sind sonst Beweggründe, sich äh, in den USA zumindest temporär oder auch länger anzusiedeln und tätig zu sein?
2: Ja. Also, die, die, die Antwort ist, ist, ist ja auf die Frage, ist hier die mögliche, die, die beruflichen Möglichkeiten, die Möglichkeiten der, der professionellen Entfaltung, ähm, äh, äh, die sich hier für mich angeboten haben, waren schon einzigartig und sind weiterhin einzigartig. Und wenn ich davon spreche, da spreche ich primär von im Bereich der Wissenschaft und der Forschung. Mhm. Mein Hintergrund ist, ich bin Neurologe, habe in Wien studiert, meine Ausbildung gemacht zum, zum klinischen Neurologen an der medizinischen Uni und, und von, der, von, der, von der ärztlichen medizinischen Tätigkeit, von der medizinischen Praxis ist das natürlich eine wahnsinnig tolle Aufgabe und, 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 auch, und auch Möglichkeit dort. Wenn es dann um, um, um Wissenschaft und wissenschaftliche Forschung geht, ähm, sein, ich sage immer, es gibt, es gibt, Wissenschaft und Forschung passiert nicht regional, das ist inhärent ähm, global. Wissenschaft endet nicht an einer, an einer Staatsgrenze und ich bin halt in einem Bereich ähm, aufgewachsen, professionell oder auch in meiner akademischen Karriere. Wo es halt auch gewisse Zentren gibt der großen Innovation und die waren halt in dem Fall, sind halt in dem Fall in Nordamerika, hätten genauso gut woanders auch sein können. Ja, mhm. aber, aber, aber in dem Fall ähm, hat sich, hat sich da hier für mich eine Möglichkeit gegeben, äh, ergeben, hier in den National Institutes of Health, ähm, außerhalb von, von, von Washington DC, hier ein Forschungsfellowship zu starten. Ähm, und, 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 und das war für mich die erste, der erste Kontakt mit der, mit der amerikanischen Forschungs- oder nordamerikanischen Forschungslandschaft, ähm, Forschungsinfrastruktur. Und hier haben sich für mich plötzlich Tore geöffnet, rechts und links, die, die, mhm. die für mich zu dem Zeitpunkt in Europa noch nicht, noch nicht noch nicht erkennbar waren. Okay, bleiben wir mal kurz
1: dabei. Jetzt ist ja nicht zuletzt in der Medizin eine Tatsache, dass Österreich einen durchaus guten bis exzellenten Ruf genießt in der Welt, zumindest als Ausbildungsland, wenn man das so sagen darf, ist das ein Segen oder ist das mehr Fluch? Weil, wie es so oft auch in anderen Staaten heißt, die Menschen, die man mit großem Aufwand entsprechend hochwertig ausbildet, zu einem wesentlichen Teil nicht mehr zurückkehren und damit die Wertschöpfung irgendwo anders erbringen. Wie, wie siehst du das aus, aus wissenschaftlicher und medizinwissenschaftlicher Sicht vor
2: ich meine, ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Die, die Ausbildung selber ist, ist, ist exzellent. Nicht nur dann spe, die spezifisch medizinische, aber auch, aber, aber auch die, die, die Ausbildung vorher, das Medizinstudium, das Universitätsschulbildung. Da ist Österreich sicher, sicher, sicher führend. Ähm, was die Wissenschaft betrifft, für die, für die wissenschaftliche Karriere, ist, sehe, ich, sehe ich das nicht unbedingt als, als, als Verlust für Österreich, dass jemand, der in Österreich ausgebildet ist, dann die Karriere außerhalb von Österreich fortführt, solange es äh, weiterhin eine, idealerweise einen Konnex einen, einen zu Österreich gibt, den wir alle prinzipiell gern halten. Es ist, glaube ich, ähm, man, man, man muss wahrscheinlich Ausbildung und Karriere in, in, in spezialisierten Bereichen wie, wie der Wissenschaft ähm, wirklich im, im, im größeren Kontext, zum Beispiel im, im, im europäischen mhm. Kontext ähm, äh, sehen. Zu glauben, dass man jetzt alle, das ist natürlich immer der Nachteil, wenn man jetzt eine tolle Ausbildung äh, ermöglicht, quasi da, da, dadurch bilden wir quasi das Fundament für, 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 für exzellente Karrieren, die, 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 die wahrscheinlich für, für, für die österreichische Geografie einfach, einfach, einfach dann zu klein sind. Ja, ja. Oder, die, oder die österreichische Geografie ist zu klein für die, für die, für die Karrieren, aber es ist quasi die Wurzeln in Österreich. Ja.
1: Nehmen wir Europa mal mit. Also du hast ja jetzt, äh, ich glaube, um die 1200 Mitglieder in eurer Vereinigung in Nordamerika. Was meinst du von den 1200? Wie viele werden irgendwann wieder nach Österreich oder nach Europa zurückkehren? Gibt es da Erfahrungswerte?
2: Ähm, ja, mittlerweile sind wir sogar schon fast 2000. Also die, 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 okay. die neuesten Daten sind, 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 schon, sind schon mehr. Aber die, die Mehrheit ähm, unserer Mitglieder sind, ähm, sind jung in, in der, in der, in der, in der, Beginnphase der professionellen Karriere eines Wissenschaftlers, mhm. einer Wissenschaftlerin, quasi der Schritt, der erste Schritt nach außerhalb von Österreich, nach, nach Nordamerika. Von denen geht natürlich ein, 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 ein Großteil, verlässt ein Großteil auch wieder, wieder Nordamerika. Wir haben eigentlich gar keine guten Zahlen derzeit, wie viel, wie viel dann wirklich hier bleiben. Aber die, diejenigen, die dann Nordamerika verlassen, gehen dann nicht unbedingt nach Österreich retour. Mhm. Dass das heißt, wir haben jetzt irgendwie Alumni-Chapter in Frankreich, Alumni-Chapter in, 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 in Deutschland. Das heißt, die Karrieren, die in Österreich beginnen, dann in, in, in Nordamerika auf Schiene gesetzt werden, gehen dann in die Welt hinaus. Für Mitglieder jetzt auch, auch, auch in Hongkong ganz, ganz, ganz rezent. Das heißt, es ist, ist, ist wirklich so eine, so eine, so eine globale Forscherinnen und Forscher-Community. wie viel dann wirklich schlussendlich in Österreich wieder enden? Es ist keine, es ist keine Enden ist ein schlechtes Wort. In Österreich, Österreich dann, dann ihre Karriere dann fortsetzen ihre, ihre, ja. oder 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 auch, oder auch ihre. Ein, ein wunderbare Karrieren ähm, äh, dann, dann wirklich zur zu Spitze bringen. Die Eva wir mhm. zum Beispiel, ehemalige Präsidentin von, 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 von Astina, ist wirklich auch eine der, eine der großen äh, Ansprechpersonen in der, in der Pandemie als Epidemiologin, derzeit ist in der Med Uni Wien. Nein, ähm, wir, haben ein, wir haben ein ganz ein aktives ähm, äh, also ein Chapter in, in, in Österreich, ist, ist sogar unser größtes Chapter, wenn man jetzt allein mhm. die Zahlen, Zahlen nimmt, sind, 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 sind sie mittlerweile die, die Mehrzahl ähm, sind, sind jetzt wieder in Österreich gemeldet von, von unserem Chapter, kann man sagen.
1: Sehr gut. Ganz anderer, neuer Punkt. Du hast jetzt an verschiedenen Stellen in den USA schon Erfahrungen gesammelt äh, mit dem Funktionieren von Systemen. Du kannst es auch im Vergleich stellen sicherlich zu Europa, äh, insbesondere zu Österreich. Ähm, und äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, in den letzten eineinhalb Jahren äh, sind die Funktionen der politischen und sozialen Systeme ja überall aufs härteste getestet worden, wenn wir so sagen wollen. Äh, wo funktioniert äh, Staat, äh, Gesellschaft und Bürokratie besser? In äh, Nordamerika, USA oder in Europa slash Österreich? <lacht>
2: gibt, glaube ich, keine Frage, die schwieriger zu beantworten ist als diese. <lacht> <lacht> ähm, sagen wir mal so, ne, ne, nehmen wir jetzt einmal Amerika her. Und Amerika ist wirklich vor einer, vor, einer, vor, einer, vor einer großen Prüfung gestanden, unter der letzten Präsidentschaft, äh, würde ich, würd ich mal fast sagen. Ich persönlich ähm, habe eigentlich nie, nie daran gezweifelt, dass die, dass die, dass die, dass die Grundstrukturen der, der amerikanischen Demokratie und der, und der amerikanischen Systeme gesund sind genug ist, dass sie ähm, solche Tendenzen, die wir da erlebt haben, ähm, äh, überleben kann. Und das hat sich dann schlussendlich auch so gezeigt. Das heißt, ich habe ich hab, ich hab so, so, so ein gewisses Grundvertrauen, ja, ins amerikanische Demokratieverständnis, in die, in die Strukturen, die hier, die hier aufgebaut worden sind. Die sind natürlich alle sehr fokussiert ähm, auf, auf, auf ein Minimum an, 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 an Strukturen eines Staates und da kann man natürlich dann diskutieren, ähm, ist es zu wenig, ist es, ist, es, es wird auch, oder ist es zu viel, es wird auch, das ist ein großer gesellschaftlicher Diskurs ja ständig zwischen diesen, diesen, diesen Polen. Aber allein dieser Diskurs ähm, zeigt mir, dass die dass es hier dass das, das hier das demokratische Grundverständnis und dass hier die Strukturen und die Bürokratie ähm, funktionieren und ich kann mich darauf verlassen. Ähm, in, ähm, ähm, was ich aus Österreich ähm, äh, mitnehmen kann an, an, an Erinnerungen oder auch ein Gefühl, ist, dass ist das hier natürlich das öffentliche System weit mehr ausgebaut ist, weit mehr ähm, dafür ähm, äh, gebaut ist, äh, wirklich für alle da zu sein. Und, und, und ähm, das, da, da, die, die Idee des, des, des sozialen Netzes, ähm, wirklich, um wirklich ähm, da zu sein für, für, für alle möglichen Situationen, wo es schiefgehen kann etc., dass der Staat einspringt, ähm, das ist etwas, was, 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 ähm, was Österreich sehr, sehr sympathisch macht, sehr, sehr, sehr sicher macht, ähm, ähm, auf, aber auf der anderen Seite ähm, äh, dann auch oft ähm, starr zu einem starren System macht. Dann auch oft dann, dann, mhm. dann auch, dann auch, auch, auch lähmt und das kommt dann wieder zurück, keine Wissenschaft und Innovation, Ist dann quasi äh, äh, oft, oft, oft auch ein Hemmschuh ist, zu hinterfragen zu schauen, sind wir am richtigen Weg? Ähm, müssen wir hier nachschärfen? Müssen wir hier aus einem Bereich weniger, also abziehen in einen anderen Bereich hinein? Das ist dann viel, viel schwieriger, je größer, mhm. je größer dein, 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 dein staatlicher Apparat ist.
1: Uh, meiner bescheidenen und, und uh, von ferne getätigten Beobachtung nach uh, und auch uh, in dem Wissen um frühere Gegebenheiten in den USA uh, war es aber durchaus so, dass in den letzten zwölf bis zwanzig äh, Monaten äh, so starke Rufe in den USA nach einem äh, nach mehr Staat, wenn ich so plakativ ausdrücken will, laut wurden wie selten zuvor in meiner Erinnerung. Täuscht dieser Eindruck äh, oder war das zum guten Teil natürlich auch der
2: Pandemie geschuldet äh, schon der Fall? Ähm, ich glaube, das täuscht nicht, aber das, glaube ich, kommt ist vor allem darauf basierend, dass es in der Zeit davor und quasi die vier Jahre davor sich eigentlich der Staat äh, oder oder zumindest auf der, auf der Bundesebene ähm, sicherlich sehr zurückgezogen hat aus, aus, aus Bereichen, mhm. wo, wo, man, wo man ihn dann schon gebraucht hätte.
1: Also die und deutliche Anti-Gegenbewegung ja. zum Trumpismus.
2: Ja, das, das, mhm. das, 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 das sehe ich auch so. Das ist dieses Pendel, das halt schlägt zwischen. Staat zieht sich zurück zu Staat, wir brauchen mehr Staat hier. Das ist, Dieses Pendel schlägt hin und her.
1: Ja. Eine andere Frage in dem Kontext, weil sie für mich äh, auf der Hand liegt fast. Ist dieses äh, ewige Zwei-Parteien-System in den USA heute noch äh, ja, einmal förderlich äh, für die politische Entwicklung, für Demokratieentwicklung und Verständnis? Oder bedürfte es äh, auch aus deiner Sicht irgendwann äh, einer fundamentalen Änderung eines solchen, wie es von außen sehr oft scheint, extrem festgefahrenen äh, Lagerismus?
2: Ja, ich meine, die Parteienstruktur wird hier ständig auf die Probe gestellt, äh, spezifisch wenn man es jetzt bei der Republikanischen Partei sieht, die sich jetzt eigentlich sehr, sehr in eine Richtung, auf, auf, auf einen Teilbereich ihrer Zielgruppe jetzt verfestigt hat und sich jetzt andere, die sich früher angesprochen haben von der republikanischen Partei, ist eigentlich, sich da jetzt nicht mehr zu Hause finden. Was passiert mit denen? Eigene Gruppierung, Independence, rüber zu den Demokraten, ich glaube, ich glaub, also die, 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 einfache, die einfache Antwort auf die Frage ist ja, natürlich. Also die, die einfach hier, hier ein, ein, ein Zwei-Parteien-System zu haben und äh, äh, hier, hier, äh, sich, 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 sich da zwischen zwei Lagern festlegen zu müssen, nimmt einfach dann schlussendlich im letzten, im letzten Schritt der, der, der Wahlmöglichkeit, dass dann nur zwei zur Verfügung stehen, de facto. Hm. Ähm, nimmt, nimmt eigentlich von der, von der Vielfalt. Es ist aber, glaube ich, ein bisschen komplizierter als das oder es ist vielfältiger als das, wenn man sich jetzt auch die, die, jetzt die derzeitige Debatte anschaut, wo die Demokraten Mehrheiten haben im Senat, im Haus und, und im Weißen Haus. Aber schlussendlich, die, die, die große demokratische Agenda ähm, ist groß unter Debatte, weil de facto sich jetzt auch die demokratische Partei, unter Anführungszeichen, natürlich auch wieder zusammensetzt aus ihren eigenen Vertretern. Und derzeit gibt es da einfach Drei große Lager, die ganz da Konservativen, ja. dann hast du die ganz Liberalen und dann hast du die zentristischen Demokraten. Das heißt, de facto hast du innerhalb der demokratischen Vereinigung hast du sehr viele individuelle Strömungen, die wahrscheinlich nach europäischen, Muster eigentlich eigene Parteien sein sollen. Andere sollten.
1: Parteien wären, ja, natürlich. Ja, absolut. Äh, wahrscheinlich vereinigen die Liberalen einiges von dem, was wir unter liberalen Elementen des Parteiensystems verstehen würden, wie auch möglicherweise grüne Elemente, was ich jetzt nicht so beurteilen kann. Ja. Ich frage mich nur seit langer Zeit, warum wirklich in den USA, nachdem es einige teilweise versprechende Ansätze gab, diese grüne Bewegung niemals, auch nur ähnlich wie in Europa, Fuß gefasst hat. Hast du dazu eine Meinung?
2: Ähm. Es gab ja immer wieder Ansätze für grüne Parteien ja. und grüne Kandidaten, aber die, die, die spielten sich alle immer nur in der, in der, in der absoluten Minderheit ab oder schlussendlich hat es wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das äh, dann, wenn es dann um die großen Wahlen geht, dann das dann auch zur, zur Gefahr werden kann für einen demokratischen Kandidaten zum Beispiel, mhm. wenn, sich, wenn sich aus der eigentlichen Zielgruppe dann später gruppierungen wie die Grünen in dem Fall hier, 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 hier zur Wahl stellen, dass die dann dann äh, oft nicht weit genug kommen, um antreten zu können, dass sie dann schlussendlich Mehrheiten wegnehmen. Aber, aber, hat, das,
1: aber, aber hat das nicht auch wiederum extrem viel mit, ja, mit, mit Geld und ja. äh, Finanzkraft zu tun? Weil wo sind auch nur ähnlich starke Lobbys, die rein theoretisch für einen grünen Kandidaten in die Presse springen würden? Ne? Äh, Absolut. Wie für Demokraten oder...
2: Absolut. Ich glaube, ich glaub, hier in Amerika, Nord hier in den USA noch viel, viel mehr als in Österreich bestimmt wirklich das Geldtaschel, ja. äh, wem, wem, wem ich meine Stimme gebe und, und, ähm, und wer, auch, wer auch die Plattform hat. Letztlich schlussendlich eine, 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 einen Wahlkampf auf die Beine zu stellen, das ist, ist, ist ja nur möglich durch, 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 durch Fundraising ja. und... Ähm,
1: und, und das liberale Spektrum nach europäischer Denke einer Parteienlandschaft, warum ist das nicht ausgeprägt in den USA oder ist es einfach auf unterschiedliche Art und Weise Teil des zwei geworden?
2: Ich glaube, liberaler liberales Gedankentum, wie wir es, wie wir es, wie wir es. Ähm kennen aus, aus, den, aus den quasi Hintergrund der liberalen Parteien in Österreich oder Deutschland, ähm, ist, ist wahrscheinlich viel näher dem, 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 dem amerikanischen Zugang zur Eigenverantwortung ähm, äh, als 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 wir denken. Das heißt, ich glaube, mhm. dieser, dieser, dieser Zugang zur Freiheit, diese, diese, diese Selbstbestimmung, ist etwas, was einfach inhärent Teil der amerikanischen Gesellschaft ist. Das heißt, wir haben so quasi was wir vielleicht verstehen als liberales Gedankentum, wir sehen das vertreten in quer, quer durch die Parteien wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich genauso bei den, bei den, bei den, bei den klassischen Republikanern ähm, äh, genauso wie bei den, wie bei den ähm, zentristischen Demokraten. Kann man, könnte man das vereinfachend auf den Nenner bringen, dass
1: das, was wir eher unter, wenn man es jetzt im alten Duktus neoliberale, liberale Parteien nennen würden, ist eher bei den Republikanern vertreten und die eher linksliberal orientierte Landschaft Europas geht bei den Demokraten durch als, als ja,
2: Teilbereich. Ja, kann, kann man sicher so sehen. Wobei Herr mhm. liberal wieder hier oft mit, mit oft sozialistisch gleichgesetzt. Was er ist das ja, schon, ja? Ja, ist, okay. ähm, liberal ist, ist, ist schon fast ein, ein, ein Derogativ, von der, okay. von der, hat eigentlich relativ wenig mit dem Liberalismus an sich zu tun. Bei der den der, Demokraten
1: der, auch oder auch immer bei den Republikanern?
2: Das, auch, 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 innerhalb, auch innerhalb der demokratischen Bewegung. Das heißt, Bernie ja.
1: Sanders ist, ist
2: das ein liberal
1: oder ist das schon ein richtiger Sozi? Das,
2: da ist wahrscheinlich der, das, das ist schon ein richtiger richtig auf der sozialistischen okay. Stolz darauf sich als Sozialist zu bezeichnen.
1: Die nehmen es dann auch in den Mund. Okay. Ja, ja. Seitenwechsel äh, Demokratieverständnis USA haben wir jetzt besprochen einiges Entwicklung des Demokratieverständnisses in Österreich. Ich weiß nicht, hast du verfolgt äh, die letzten 24 Stunden irgendwo? Wir haben den 6. Oktober heute und äh, die Korruptionsstaatsanwaltschaft ist einmarschiert im Bundeskanzleramt, Ministerien ähm, und ich glaube ÖVP-Zentrale ähm, mit schwerwiegenden, konkreten Beschuldigungen etc. pp. Ähm, du hast sicher verfolgt ja ich den Gang des IBZ-Untersuchungsausschusses etc. Aus deiner Sicht jetzt, äh, durchaus aus der Ferne mit enger Beziehung äh, zu Österreich, bekommt Österreich ein
2: Demokratieverständnisproblem eventuell? Ich glaube, es kommt darauf zurück, was ich vorher vor, vor gemeint habe. Ist dass Das Demokratieverständnis hat für mich sehr viel mit, mit Eigenverantwortung zu tun, sehr viel mit, mit, der, mit, mit dem Gefühl, dass ich selbst bestimmen kann, wie ich, mein, wie ich mein Leben führe, die Entscheidungen, die ich treffen kann. Ich sehe hier schon, schon ein Problem mit dem Demokratieverständnis aufkommen, wenn man das Gefühl hat, dass es sich die oberen eh immer richten, dass man eh keinen Einfluss drauf hat, dass meine Stimme eh nicht zählt. Und natürlich solche Aktivitäten, wie man es jetzt sieht, wo, wo Institutionen der Justiz schlecht gemacht werden, wo, wo, wo Korruption ein Thema ist, dass wir lesen in den Medien, dass die Obrigen damit zu tun haben, das hilft unserem Demokratieverständnis überhaupt nicht. Und, ähm, und das tut auch sehr weh, ja, äh, weil, weil, weil dadurch kommt es auch zu einer Distanzierung von, von, von Politik, Distanzierung von Themen, wo wir alle beitragen sollten, beitragen können. Also ich, es, es, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass das Demokratieverständnis ein, ein, ein geringeres ist, aber, 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 aber durch, durch, ähm, diese, mal wir sehen, was was da jetzt rauskommen wird, aber das hilft natürlich überhaupt nicht. Ähm, diese, diese Ehrlichkeit und Transparenz der politischen Führungsriege ist einfach etwas fundamental Zentrales und wenn, und wenn mhm. hier das Vertrauen verloren geht, ähm, dann, 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 dann geht auch das Vertrauen in die Demokratie verloren, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ich äh, bin ja selber seit 30 Jahren plus x Auslandsösterreicher, äh, wenngleich dem Heimatland deutlich näher. Ähm, aber ich habe immer stärker den Eindruck gewonnen, dass äh, den Auslandsösterreicherinnen äh, das, wenn man so will, das Image unseres Landes, äh, früher hat man gesagt, der Ruf äh, in der Welt äh, deutlich wichtiger ist als den Landsleuten zu Hause. Äh, wenn man das mal so allgemein sagen kann, hast du einen ähnlichen Eindruck aus deiner Erfahrung auch der... Äh, Erfahrung mit äh, der Arbeit äh, mit Landsleuten in dem Verband etc.?
2: Ja, natürlich. Also es liegt uns sehr, sehr am Herzen. Es einerseits ähm, hört man immer große Dinge über Österreich, wenn man über die Natur spricht, über die Musik, über den... Apfelstrudel mhm, ähm, über die Mozartkugel, das ist äh, der, der, der Wein hier, den ich meinen österreichischen Wein hier im Supermarkt kaufen kann. Das okay. ist der, Österreich, steht, steht, steht sehr hoch im, 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 im Ruf hier, speziell in Kalifornien, wo jeder, mhm. meiner, jeder meinen Akzent erkennt, skurrilerweise. Okay. Aufgrund, auf, auf, aufgrund des Herrn, Herrn Governators. Ähm, also da, da ist sehr ein Bezug zu Österreich da. Und da ist natürlich. Stimmt. Da ist natürlich das dann schon auch schmerzhaft, wenn man den über Österreich dann in den Zeitungen liest, ist dann über, über Themen der, der, der politischen Krise, des das, 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 das Spaltens innerhalb von Europas, des äh, Provinzialismus fast. Ähm, das ist was, was uns wehtut, ja, weil es ist irgendwie wahrscheinlich auch, 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 auch spricht auch gegen, ich generalisiere jetzt wahnsinnig, ja, aber als Wissenschaftler, denkt man prinzipiell, wie ich vorher gemeint habe, in, einer, in, einer, in, einer, in einem größeren geografischen Kontext, europäischer nee, nee, nee. und globaler Ebene. Und da ist jede, jede Form des, des, des Provinzialismus vielleicht nett und schön, wenn es um den Tourismus geht, aber, aber sich selbst jetzt als modernes und zukunftsgerichtetes Land sich zu positionieren und auch attraktiv zu sein in einem, in einem globalen Kontext, ähm, ist das natürlich nicht hilfreich, wobei man natürlich auch sagen muss, unsere unsere wissenschaftlichen Institutionen und 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 da gibt es genügend in Österreich, die sich da wirklich sehr bemühen hier Österreich als als als, als als Spitzenland der Innovation auch auch zu etablieren und auch und auch noch zu positionieren. Mhm. Also das, das tut mir dann oft fast wahnsinnig leid, um die, um die, um die, um die Leute in, in Österreich dann an den, an den, in der zweiten Reihe, die wirklich an den Schalthebeln sitzen, der der Wissenschaft, die, die wo dann oft, oft dann auch die politische Führung, dann dann auch das, unser, unser Image dann fast ein bisschen äh, ja. ähm, unabsichtlich oder absichtlich schlecht macht, weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube ja, also zum einen glaube ich, dass äh, je weiter weg von Österreich äh, die Auslandsösterreicherinnen sich befinden, äh, desto wichtiger ist ihnen das Thema insgesamt. Äh, wie steht Österreich da? Und zum anderen, es hat sich extrem viel verändert. Also als ich in den USA gelebt habe, das war noch in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts äh, und studiert habe. Da ging es wirklich, ich sage mal, zu 90 Prozent um Lipizzaner, Affelstrudel, uh, Sound of Music. Ja. Und da war man stolz drauf, auch die Alteingesessen, die ja damals schon, keine Ahnung, 30 Jahre in den USA gelebt haben. Und viel was anderes kam nicht zur Sprache. Während heute äh, sehe ich eben aus meiner Sicht ganz stark, dass die, äh, sage ich mal, äh, gesellschaftlichen, intellektuellen, äh, auch politischen Themen und Werte, mindestens genauso im Fokus stehen bei unseren Landsleuten im Ausland, wie die Tradition und die alten Images sozusagen. Und ich finde das gut, weil es natürlich auch bewegt, weil es vielleicht einen gewissen Druck auch macht, wenngleich der immer nur bedingt ausgeprägt sein kann. Aber andersrum gesagt, glaubst du auch, dass eine, eine stärkere Präsenz auch von Auslandsösterreicherinnen, auch im Inland und in der Politik nicht etwas sehr positiv bewegen könnte?
2: Ich meine, das ist etwas, was wir ganz aktuell als unser, als, als auch eine von unseren Schwerpunkten auch sehen. Ähm, Österreich, äh, österreichische Auslandswissenschaft auch, auch äh, in Österreich äh, sichtbar zu machen, weniger Ah, ja, sicher. Einerseits auch, auch, um zu zeigen, da ist Return of Investment, da ist, da, ist, da ist der Connect nicht verloren, ganz im Gegenteil. Sondern auch wirklich aktiv beizutragen in Österreich. Die alte Debatte war Brain Drain versus Brain Gain. Quasi jeder, 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 der Österreich verlässt, jeder, der Österreich verlässt, ist ein Verlust für Österreich. Genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Wir definieren österreichische Wissenschaft als Wissenschaft, die, die, die weltweit passieren kann. Ja? Das heißt, hier auch in Partnerschaft mit, mit österreichischen Institutionen, diesen, diesen Austausch äh, zu fördern und diesen Connects zu fördern. Das funktioniert ja nur dann, wenn ich Brückenköpfe habe in der ganzen Welt. Und, und das ist dann schlussendlich von beiderseitigem Interesse. Und, äh, und, und hier dann in Österreich Teil zu sein in einer Debatte, um Wissenschaftsthemen. Ja, wir melden uns sofort Ja, wir, 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 wir haben unsere Meinung. Wir, wir, wir können was beitragen. Ich sage jetzt nicht, dass, das, ist, dass jetzt das die Lösung ist oder dass das eine ist besser und das schlechter. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach um, diesen, um, 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 diesen um diese zusätzliche Perspektive, die einer Debatte einfach helfen kann. Und dafür... Wollen wir da sein und dafür, das ist, das ist quasi ähm, unser Beitrag, glaube ich, als Auslandsösterreicherinnen und Aus Auslandsösterreicher, die, den wir gerne liefern wollen. Und da, wir werden wahrscheinlich vielleicht über, über das Thema Doppelstaatsbürgerschaft reden oder so. Dazu das kommen einfach, wir auf jeden Fall <lacht> Das ist einfach kein Thema, wo wir sagen, wir, 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 es gibt hier, also sagen wir mal so, die Österreicherinnen und Österreicher, die sagen, ich will nichts mehr mit Österreichs zu tun haben, die, 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 die habe ich kaum getroffen hier. Das Gegenteil mhm. ist der Fall oft.
1: Mhm. Ja, wir kommen äh, Du hast das Stichwort natürlich schon gebracht äh, und äh, es ist ein zentrales aus meiner Sicht, das Thema Doppelstaatsbürgerschaft einerseits, verbunden aber auch mit Wahlrechtsthemen die jetzt vielleicht in Bezug auf die USA weniger Rolle spielen als in der EU, wo wir tatsächlich die Situation haben, dass wir jetzt als Österreicher zum Beispiel in Deutschland zum einen die Staatsbürgerschaft kaum annehmen können, weil wir sonst die Österreicher verlieren würden, was wir nicht wollen und aus Folge daraus nicht wahlberechtigt sind, sind in dem Land, in dem wir leben, Steuern zahlen etc. pp. Aber... Wahlrecht ist natürlich ein Thema, das nur international zu lösen ist, also mindestens auf EU-Ebene. Die Doppelstaatsbürgerschaft ist, wenn ich so sagen kann, tatsächlich ein österreichisches Thema und Problem. Ja. Wir haben einen der restriktivsten Umgänge mit Doppelstaatsbürgerschaften, die es gibt international. Da gibt es so Rankings, da steht Österreich irgendwie unter den letzten 20 wie siehst du das aus USA-Sicht? Wir, wir haben hier eine klare Meinung. Ich glaube, auch die Mehrheit der Ostlandsösterreicher innen gerade in Deutschland. Es behindert tatsächlich viele. Ja, es behindert sie in ihrem Beruf, wenn sie die Staatsbürgerschaft des Wohnlandes nicht annehmen und stellt sie damit gleichzeitig vor einen wirklich großen Konflikt je nach Persönlichkeit und innerem Setting ich muss eine österreichische Staatsbürgerschaft aufgeben, wenn ich das tun will. Siehst du das ähnlich unmöglich? Und wenn ja, wie kriegen wir das als, wir sind jetzt insgesamt knapp 600.000 erfasste Auslandsösterreicherinnen weltweit, wie kriegen wir es hin, hier eine Änderung, zumindest mittel- oder langfristig herbeizuführen oder eine solche Herbeiführung zu unterstützen?
2: Ja, das ist natürlich auch für uns als Auslandswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, 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 ein Riesenthema. Ich meine, es hat mehrere Ebenen an, an, an Dimensionen. Das eine ist natürlich die unmittelbar persönliche Ebene. Das zweite ist die beruflich-professionelle und dann die größere gesellschaftliche Ebene. Auf der persönlichen Ebene, ich meine, bei mir persönlich, ich, ich habe einen österreichischen Pass. Ich habe keine amerikanische Staatsbürgerschaft, ich habe eine Green Card. Aber meine Familie ist... Ich, da, es, gibt, es gibt keinen Pass in meiner Familie, den wir alle vier gemeinsam halten. Ähm, das heißt, meine, meine, meine Kinder sind Doppelstaatsbürger, Amerikaner und, und Österreicher. Ähm, meine Frau hat nicht den österreichischen Pass, sie ist ist, ist, hat, hat europäische Pässe, zwei. Ähm, aber wir, es gibt keinen Pass, den wir alle gemeinsam haben. Und natürlich, natürlich dass wir hier wohnen, wäre es mir nicht unrecht, wenn wir alle gemeinsam einen, einen gleichen Pass hätten. Und das wäre ja halt hier der kleinste gemeinsame Nenner, natürlich der amerikanische. Aber äh, meine österreichische Staatsbürgerschaft, äh, da gibt es emotionale und andere Gründe, warum, 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 warum ich die nicht ähm, aufgeben möchte. Schlussendlich ist es auch für uns hier natürlich auch der Fall, dass, dass ähm, der amerikanische Pass für gewisse Gewisse äh, Grants zum Beispiel oder auch für gewisse, gewisse Positionen, äh, gerade jetzt Amerika, dann große staatliche Forschungsstrukturen, gewisse Jobs sind, sind, sind äh, gehen dann nur an nur die amerikanischen Staatsbürger. Also, das heißt, da gewisse Dinge bleiben uns beeindruckt. Beamtentum, Beamtentum ist es auch ähnlich wie in Deutschland,
1: dass du als Nichtstaatsbürger gar nicht pragmatisiert, also. Bei uns ist das ja. dann pragmatisiert. pragmatisierter Beamter werden kannst oder Beamtin?
2: Es gibt, es gibt, es gibt schon, schon, schon Wege. Amerika ist dann schon viel, viel mehr flexibel, dass du, dass du auch, auch als Nicht-Amerikaner ähm, äh, unbefristete Staatspositionen äh, 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 bekommst. Das ist, da, ist, da Amerika ist spezifisch, spezifisch was die Wissenschaft betrifft, betrifft, ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Und das ist eigentlich auch so, dass auch so absurd, ist, dass ist das wenn du wenn du meine Green Card ansuchst zum Beispiel ist richtig so fast schon durch hast, du hast das Gefühl dass sie dich wollen ja wenn du wenn du Wissenschaftler bist mhm. ähm, das, das da gibt es eine Kategorie wenn du Nobelpreisträger bist ja check here und dann all the way down to signature and this is it okay. quasi das heißt dass Amerika ist wirklich versucht wirklich hier hier hier, hier hier Leute in der Wissenschaft auch anzuziehen und sagen: wir, wir wollen die Innovatoren hier in unserem Land haben. Das ist ja ein richtig ein, 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 äh, ein Land der Innovation. Ja, wir wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Während Österreich starker Kontrast muss ich gerade sagen. Man muss bitstellen. Man hat das Gefühl, man muss bitstellen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, dann natürlich auch gesellschaftlich. Es ist, ist äh, gerade in der Debatte um, 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 um äh, wie, wie können wir. Äh, äh, in Österreich beitragen, auch wenn wir nicht physisch in Österreich sind. Die ganze, ganze Frage, der Großteil unserer Community ist, ist mehr als bereit, Vorlesungen zu halten, Studenten zu, 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 zu Mentoren in ihren Heimatinstitutionen beizutragen. Und dann mehr oder weniger fühlt man sich ein bisschen als Bittsteller als ob wir irgendwie, das, ob das irgendwie ein, 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 eine Gefälligkeit uns gegenüber ist, die österreichische Be Gese äh, Staatsbürgerschaft behalten zu dürfen. Es sollte eigentlich genau umgekehrt sein, ähm, weil weil ich glaube, wir können beitragen und ich glaube auch, wir sollen beitragen, weil weil das geht dann wirklich auch auch zu dem zu dem zu dem gesellschaftlichen Punkt, ähm, den du vorhin angesprochen hast. Österreich hat wahnsinnig viel in, in uns hinein investiert, in 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 die in, in unsere Ausbildung ist fast eine, eine Verantwortung von uns als Auslands- und, Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher hier auch ähm, zurückzugeben, wenn, wenn, wenn möglich und wie, und wie auch immer möglich. Spannend finde ich ja das amerikanische Staatsbürgerschaftssystem. Ähm, die amerikanische Staatsbürgerschaft ist, kommt mit wahnsinnig vielen Rechten, aber kommt auch genauso mit vielen Pflichten. Ähm, und ähm, und die Pfli äh, eine der Pflichten ist, dass du, dass du weltweit steuerpflichtig bist. Ich sage jetzt nicht, dass Österreich auch alle Auslandsösterreicher weltweit äh, besteuern soll. Aber quasi vom Ansatz her, vom, 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 vom Denken her, finde ich das eigentlich spannend. Eine Staatsbürgerschaft ist nicht nur ein Nehmen, sondern ist auch ein Geben. Mhm. Ähm, und ich glaube, in dem Fall quasi das Geben ist eine Partizipation vielleicht in einem demokratischen äh, Kontext in Österreich, ein Zurückgreifen auf uns als, als, als Ressource, ich glaube, in diesem Kontext, wenn man, wenn, wenn man das so sieht, als Staatsbürgerschaft als, als nicht, nur, nicht, nur, nicht nur als Recht, sondern auch als, auch als Pflicht, oder auch quasi, wie, wie kann man beitragen als Staatsbürger? Ich glaube, das ist das ist. Der Zugang, ich glaube, den wir hier nehmen sollten.
1: Das führt mich unmittelbar zu einem anderen Thema, das wir in Kreisen jetzt gerade von NEOS 10 heftig diskutieren. Es gibt bis heute im österreichischen Parlament keine AuslandsösterreicherInnen, die uns dort als nicht unwesentlichen Teil der Gesamtbevölkerung vertreten. Ja, wir fordern das massiv, also parteiübergreifend natürlich, grundsätzlich, ähm, aber es ist sogar in einer liberalen Bewegung äh, schon sehr schwer, auf die Sinnhaftigkeit einer solchen Vertretung aufmerksam zu machen. Aber ich denke oder bin überzeugt davon, dass dieser direkte Input, der über eine solche Vertretung nicht nur symbolisch, das auch, aber nicht nur symbolisch passieren könnte, wichtig wäre. Was meinst du?
2: Wenn du einen signifikanten Anteil deiner, deiner Bevölkerung außerhalb deiner Staatsgrenzen leben hast, dann, dann wenn, du, wenn die quasi aus dem, aus, dem, aus dem demokratischen Prozess ausgeschlossen sind, in der Vertretung äh, der Interessen, dann natürlich äh, werden Themen immer priorisiert werden, die jetzt Regional sich in Österreich abspielen. Also aus diesem Grund wäre ich, bin ich persönlich hier, spreche jetzt nicht für meine Aszener-Vereinigung, aber als, als Dietrich Haubenberger wäre ich da natürlich sehr dafür, hier auch, hier auch Auslandsösterreicher und Auslandsösterreicher Interessen direkt ähm, parlamentarisch vertreten zu haben. Da spricht aber auch der Wissenschaftler in mir, ist das, ist das ich, ich sehe, ich, ich seh, glaube ich, die Zukunft Österreichs in ihrer Innovation äh, auch Teil der Community wirklich auf einer europäischen, äh, überregionalen Ebene. Ich glaube, wir, wir sind wirklich stark, äh, wenn es darum geht, äh, österreichische Ideen, österreichische Erfindungen, österreichische Kultur in die Welt hinaus zu exportieren. Dort, dort, dort sind wir gut. Quasi hier aus dem, aus dem regionalen Kontext bis hin in den europäischen, mehr in den globalen Kontext zu denken. Das ist, glaube ich, etwas, was wir einfach beitragen können. Nicht nur wir wollen das als Forderung oder als auch Wert, das ist natürlich immer wichtig, sondern auch ganz konkret, was wohin soll es gehen? Was machen wir mit Forschungsbudgets in den ja. nächsten Jahren? Sollen, sollen wir mehr in den europäischen Kontext denken? Sollen wir was, was können wir lernen? Wie können wir besser vernetzt sein? Das ist einfach von uns. Ich glaube, ich glaube, da können wir sehr viel beitragen und auch sehr viel aktiv an Konzepten mithelfen und, diese, und einfach, einfach allein diese Perspektive in die Diskussion bringen. Ich glaube, das wäre im in beiderseitigen Interesse.
1: Absolut. Und dem würde ich jetzt an der Stelle, weil es aus meiner Sicht fast das perfekte Abschlusswort ist, nicht mehr allzu viel hinzufügen, auch wenn wir jetzt noch sicherlich ewig reden könnten. Und es gibt dutzende andere Themen, die für AuslandsösterreicherInnen absolut relevant wären. Aber auch diese knappe Stunde, glaube ich, war jetzt schon hochinteressant für mich auf jeden Fall und sehr ergiebig. Ich bedanke mich herzlichst bei Dietrich Haubenberger für diese ganz spannenden Ausführungen aus der kalifornischen AuslandsösterreicherInnen-Perspektive. Wünsche dir noch eine gute Zeit, möglichst wenig Umweltkalamitäten in den nächsten Monaten in Kalifornien und hoffe, dass wir uns vielleicht auch mal live sehen. In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank für die Teilnahme und alles Gute.
2: Danke. Ganz, ganz toll. Danke, Dietrich. Ciao. Für
0: Das war Austrian Voices und wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast.